0: 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 언론사의 징벌적 손해배상을 적용하는 언론중재법 개정안이 어제 국회 상임위 전체회의를 통과했습니다. 야당은 강력하게 반대를 하고 있고요. 여당이 단독으로 처리를 했습니다. 개정안. 반대하고 있는 정의당의 배진교 원내대표 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까. 정의당 원내대표 배진교입니다.
0: 예, 사실상 여당 단독으로 이제 처리가 된 거잖아요. 어제 국회 네네. 문체부 전체회의 통과했습니다. 입장은 반대시죠.
1: 네, 뭐 지금까지 입장을 계속 말씀드렸고요. 예, 뭐 어제 여당의 단독 처리는 민주당의 입법폭주라고 볼 수밖에 없죠.
0: 민주당의 입법폭주다.
1: 네 사실 뭐 민주당 제외하고 지금 찬성하는 곳이 없지 않습니까?
0: 네뭐
1: 민주당은 언론계가 반발하니까 그걸 기득권의 반발이라고 치부하는데, 예 물론 뭐 언론 당사자니까 백번 양보해서 뭐 그렇게 얘기할 수 있다고 하더라도 음. 사실은 뭐 시민사회나 학계나 할것 없이 찬성하는 사람 찾아보기 힘들다는 거죠. 그래서 지금 현재 진행된 이 법안의 내용이나 또 밀어붙이는 민주당의 방식. 어떤 면으로 봐도 이건 일방적인 입법 폭주라고밖에 말할 수 없는 거죠?
0: 여론조사가 8월 2일자 언론보도에 쭉 나온 거 보면. 네네. 그 YTN 의뢰로 여론조사 전문기관 리얼미터가 지난달 30일, 그러니까 7월 30일이죠. 네네. 전국 성인남녀 500명을 대상으로 조사한 결과는 언론중재법 개정안에 대해서 찬성한다는 의견이 56%였어요. 네네네. 반대한다가 35%고. 네네 이거는 어떻게 봐야 될까요?
1: 저는 이제 여론조사 문안의 결과라고 보는데 아,
0: 문안의 결과다?
1: 당연히 지금 가짜뉴스나 이런 피해에 대해서 국민들이 가짜뉴스와 관련된 법을 제정하라고 하는 요구는 상당히 높은 상황이죠. 그리고 정의당도 그런 부분과 관련해서는 적극적으로 찬성하고 개정해야 된다고 라 판단하고 있는 거예요. 그런데 문제는 이렇게 했을 때 예. 그러니까 실제적으로 언론의 독립성을 크게 침해하면서 이렇게 하는 법이 맞느냐라고 하는 여론조사를 한다면 어떤 여론조사 결과가 나올지는 알수 없는 거죠
0: 어떤, 실질적으로, 부분, 어떤 부분에서 어떤 부분 언론의 독립성을 크게 침해한다고 라 보시는 거죠? 정의당이?
1: 어, 지금 민주당이 언론중재법을 개정한다고 했을 때 저희들이 크게 여섯 가지 문제들을 제기를 했었는데 네, 첫 번째로는 정치권력이나 경제권력에 있는 사람들은 배제해야 된다고 라 주장을 한 거죠. 그래서 고위공직자, 선출직 공무원, 대기업 등과 관련해서는 손해배상 청구 대상에서 제외를 해야 된다고 얘기를 했던 거고 예. 기업의 경우에도 대기업만으로 한정할 것이 아니라 실제적으로 전략적 공세소송이라고 표현을 하는데 예. 최근에 쿠팡이 쿠팡 내 노동실태를 보도한 언론사들을 상대로 손해배상 청구 소송을 남발을 했거든요. 예. 이런 소송을 할수 있는 기업들이 어디 대기업뿐이겠습니까? 예. 실제 이런 소송을 할수 있는 기업의 경우가 상당하기 때문에 이런 부분들도 고민을 예. 넓혀야 된다는 거고 그리고 허위 조작 보도라고 하는 허위 자체가 잠깐만요. 된. 그래서 이제 된. 그
0: 지금 현재 통과된 언론 중재법에는 어떻게 되어 있습니까?
1: 지금 통과된 언론 중재법에는 문제 제기를 하니까 현직 고위공직자 와 그다음에 선출직 공무원, 대기업, 임원은 제외하기도 했습니다. 예. 그런데 이렇게 개정 수정안을 제출하긴 했지만 실제로는 전직 고위공직자, 선출직 공무원 또 그들이 퇴임반 일정, 시점까지는 영향력을 행사할 수 있기 때문에 이런 예. 사람들도 일정 시점까지는 청구 대상에서 제외해야 된다고 라 하는 게 이제 저희 주장인 거고요. 사실 그동안 이제 언론계나 저희 정의당이 주장했던 내용들 중에 이 부분만 받아들였는데 예. 이 부분 말고도 앞서 말씀드렸던 것처럼 기업의 경우에도 대기업만으로 한정할 것이 아니라 전략적 봉쇄 소송이 가능한 규모의 기업까지도 범위를 좀 넓혀야 된다고 라 하는 얘기를 드린 거고
0: 전략적 봉쇄 소송이 가능한 기업의 규모는 어느 정도일까요?
1: 실제적으로 어... 매출 규모로 따지면 대략적으로 천억 이상이 되는 규모는 이런 소송들이 충분히 가능하지 않겠습니까? 음,
0: 그러니까 전략적 봉쇄 소송이라는 것은 언론 보도 자체를 막아버리려고 그렇죠. 소송을 한다는 말씀이잖아요, 그죠?
1: 네, 그렇습니다. 예, 예. 아, 그래서 이제 쿠팡의 사례를 말씀드렸던 거고요. 음. 또 하나는 이제 내용 중에 허위 조작 보도라고 하는 내용이 있고 그것에 대한 정의가 있는데 이 정의 자체가 상당히 모호하기 때문에
0: 예.
1: 사실이 아닌 경우로만 한정해야 된다라고 하는 이제 주장인 거고 예. 그다음에 이런 이제 보도가 됐을 때 열람 차단 청구권을 행사할 수 있는데 예. 이 청구권과 관련해서도 사생활이나 인격권 침해라고 하는 이유로 음. 계속적으로 청구를 남발할 가능성도 있기 때문에 이런 부분에 대한 모호한 기준도 정확하게 할 필요가 있다는 말씀드리고 무엇보다 더 중요한 잠깐만요. 것은
0: 열람 차단 청구권은 또 청취자분들이 잘 모르실 가능성이 높기 때문에 그건 뭡니까?
1: 이 기사 기사가 올라갔을
0: 때그
1: 예. 기사에 대해서 어, 열람할 수 있는 거 일태면 이제 기사 자체를 막는 거죠.
0: 아 그래서 왜냐하면 이 보도 자체가 잘못, 네네 잘못됐으니, 그 사람 입장에서는. 네네네. 네네. 그래서 잘못됐으니, 이거를, 열람 자체를 차단시켜달라.
1: 네네네네네네. 네네. 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 그런
0: 소송을 내면, 그렇죠. 그러면 이제 차단이 된다는 거죠.
1: 그렇죠, 그렇죠.
0: 근데 이제 그것 자체가, 어, 사실은 알고 보니 정직한 보도였는데. 네네. 그, 그런 정직한 보도도 차단할 수 있는 우려가 있다. 이 말씀을 하시는 거죠, 지금.
1: 그렇습니다. 정확하게 말씀해 주신 거고요. 그런데 그런 부분들에 있어서 사실인 보도인데도 이것이 사생활이나 또 인격권 침해라고 하는 이유로 이런 소송들을 통해서 악용할 가능성이 많다는 거죠. 그래서 이런 기준들도 정확하게 할 필요가 있다는 거고 어, 저희들이 제일 주목하고 있는 것은 사실은 이제 어 언론사들의 고의 중과실 입증 책임과 관련해서 그 기사에 대한 입증 책임을 피해자에게 지게 했다는 거예요. 그런데 사실 생각해 보면 일반인들의 경우에 이 피해를 온전히 입증하기에는 사실 한계가 있고 상당한 노력이 필요하다는 거죠. 그런 과정에서 처음 언론중재법을 얘기했을 때는 음. 이고의 중과실 입증 책임을 사실 언론사가 지도록 했고 이런 이제 논란이 되니까 피해자에게 입증 책임을 넘겼는데, 이건 너무 과도하기 때문에 이 문제와 관련해서도, 어, 완화해야 된다라고 하는 게 현재 정의당의 주장인 아, 것같니다
0: 이게 지금 저, 고위중과실과 관련해서는 입증 책임을 언론사에게 지게 했을 때는 사실은 언론 관련 단체들은 그게 잘못됐다라고 주장을 했었고요. 네네네. 예, 제 기억에는. 그리고 네, 이걸 지금 피해자에게 입증 책임을 둔다고 했을 때는 지금 의사들이 하는 것 같은 그런 의료 의료 행위에 있어서 뭐 고의 가실이었다라는 입증 책임을 피해자에게 두면 거의 입증이 안 되잖아요.
1: 어, 그러니까 언론 단체에서 처음에는 이제 그렇죠. 언론사 책임 부분과 관련해서 강력하게 반발했던 이유 중에 하나는 바로 아까 말씀드렸던 정치 권력이나 경제 권력을 갖고 있는. 사람들이 전략적 공세 소송을 할수 있기 때문에 예. 그런 측면에서 언론사에게 너무 큰 부담을 주고 실제적으로는 언론 재갈법이라고 그래서 명령한 이유인 거죠 예. 그런데 그런 반발을 하니까 오히려 이제는 입증 책임을 피해자에게 돌렸는데 예. 실제적으로는 고위공직자 선출직 등 대기업들은 이제 일단 배제를 했기 때문에 예. 그러면 이제 언론사가 입증할 책임과 그다음에 피해자가 실제적으로 입증해야 될 부분들이 어느 정도인지를 더 명확하게 지금 판단을 해야 되는데 그런 내용 없이 음. 지금 피해자에게만 다시 직위하는 것으로 법 개정안을 냈다, 내놨기 때문에 더큰 문제라는 거죠. 그러니까
0: 정의당 입장은 언론 피해 구제도 분명히 필요하다. 그렇습니다. 아, 언론 피해 구제도 분명히 필요하지만 언론 자유를 위축시키지 않는 선에서 그 해법을 찾아보자 이거네요.
1: 그렇습니다. 책임성과 예. 독립성을 동시에 추진해야지. 예. 지금 독립성은 오히려 더 위축시킨 채 음. 책임성만 계속적으로 부과하는 방식으로 하는 예. 것은 오히려 언론의 독립성을 그다음에 공정성이나 공공성을 훼손한다고 저희들은 판단하는 거죠.
0: 참 이게 쉽지 않은데 네네. <웃음> 저도 미디어 전공이어서 이게 정말 참 어려운 문제인데요. 이거 어떻게 해야 될까요? 정의당은?
1: 그래서 정의당, 정의당 생각은? 예. 이게 민주당이 일방적으로 밀어붙여서 할 문제가 아니라 예. 어쨌든 당사자인 언론 산업에 종사하시는 분들 그다음에 지금까지 언론과 관련해서 전문적 연구를 해왔던 분들 그다음에 여야 할것 없이 예. 이런 논의들을 충분하게 할수 있도록 국회 내에 언론개혁 특위를 조속히 구성을 하자. 그리고 올해 안에 지금 시급한 문제들이 많이 있기 때문에 정기국회 안에 입법하는 것을 목표로 언론개혁 특위를 구성하자라고 하는 제안을 이미 드린 거고 음. 지금 더 중요하게 생각하는 것은 어, 지난 이명박 박근혜 정부에서 실질적으로 공영방송 장악과 관련된 문제들이 많았고
0: 그랬죠? 그래서 예.
1: 촛불로 들어선 문재인 정부가 실제 대선 때도 공영방송을 시민에게 돌려주겠다고 공약을 했고 그래서 첫 번째로 해야 될 언론개혁의 핵심은 공영방송의 지배구조 개선하고 그다음에 신문의 편집권 독립을 위한 어, 법 개정이었다는 거죠. 그런데 이 중요한 사안은 뒤로 미룬 채 지금 임기가 얼마 남지 않은 이 상황에서 일명 어, 언론 피해 구제법이라고 하지만 껍데기만 언론 피해 구제법이고 실제적으로는 언론 제과법을 이렇게 밀어붙이는 이유가 도대체 무엇인지 그 진정성을 음. 이해할 수 없다는 거죠, 저희는.
0: 예. 그그 그 의도는 뭐라고 생각하십니까?
1: 뭐 국민들께서 이미 다 알고 계시다시피 예. 대선이 다가오면 실제적으로 이러한 의혹 보도나 이런 보도를 누구를 대상으로 할 수밖에 없겠습니까? 결국은 예. 어, 권력을 갖고 있었던 대상들을 향해서 갈 텐데 이런 부분들을. 어 애초에 차단하기 위한 목적이 아니냐라고 생각할 수밖에 없다는 거죠
0: 그렇군요 예, 아까 말씀하신 공영방송 지배구조 개선이랄지 신문의 편집권 독립은 정의당은 어떤 구체적인 안을 가지고 계시는 거죠?
1: 일단 지금 정치권이 이사진 추천하는 것을 배제해야 되겠죠 이미 음. 8월 달에 MBC 이사 추천이 끝났는데
0: 공영방송 관련해서 말씀하시는 거죠? 네네네 예.
1: 공영방송 관련해서 예. 그래서 실제로 정치권의 이사 추천을 배제하고 시민추천위원회를 구성을 해서 실제 공영방송이 독립성과 그다음에 공정성, 공공성들을 제대로 발휘할 수 있는 역할을 할수 있는 분들이 이사로 선임될 수 있도록 해야 된다는 거고요. 네. 예. 이미 이제 8월 달에 MBC는 이사 추천이 끝났는데 벌써 친정부 성향 인사로 이사진을 구성했다고 지금 비판이 제기되고 있는데 예. 과연 이러한 일 길이 과연 이명박 박근혜 정부의 길과 도대체 뭐가 다른지 지적하지 않을 수 없는 거고요. 곧 이어서 지금 KBS, EBS도 어, 이사 추천이 진행될 예정인데 정말로 민주당이 언론 개혁을 얘기하려면 지금 진행 중인 KBS, EBS 이사 추천을 일단 보류하고 아까 말씀드린 대로 전체 언론 개혁을 함께 논의할 수 있는 언론 개혁 특위를 구성해서 논의를 해야 된다라는 말씀을 다시 한번 강조해서 드리겠습니다.
0: 시간이 한 1, 2분 정도 남아서요. 그 네네, 종합부동산세 여야 합의로 11억 원으로 하기로 했지 않습니까? 9억 원에서. 네네. 이거는 어떻게 보십니까?
1: 참, 어, 양당 간에 본인들의 이해관계가 걸리는 문제는 참여하게 대립하면서도 네. 정말 부자들을 위한 것에 있어서는 이렇게 철저하게 짬짬이 하는 것을 저희들이 워낙 많이 봐왔습니다만 예. 결국은 여 거대 양당이 결국은 부동산 부자들의 세금을 깎아주는 부자 감세법을 통과시킨 거다. 이렇게 저희들은 비판하는 거고요. 예. 어, 지난번에도 말씀드렸는데 이 법안이 통과되면 9억에서 이제 11억 원사이의 고가주택 보유자들이 약 9만 명 정도 됐는데 이분들은 이제 종부세가 면제되는 거죠. 그래서 실제 세 부담이 전체 액수로 따지면 약한 650억 정도가 줄어들고 이거에 연동해서 11억 원 이상 고가주택 보유자들의 종부세도 대폭 낮아지게 된다는 거죠. 예. 실제로 장애인 의원이 이제 받은 자료를 분석한 거에 따르면 음. 공시가격이 11억 원의 주택 세부담은 82만 원이 감소하고 공시가 20억 원의 주택을 갖고 있는 분들의 세부담은 220만 원이 감소한다는 것이죠. 그러니까 애초에 종합부동세 종부세라고 하는 것이 집값이 오르면 과세 대상자도 늘어나게끔 하고 조세 형평성 취지에 맞게 설계된 것인데 네. 양당이 통과시킨 개정안은 조세 체계도 조세 정의도 없는 것이죠 예. 그러니까 집값이 오르면 세금을 더 깎아주겠다고 하는데 어떻게 부동산 가격을 지금 잡겠다는 것이고 결론적으로는 부동산 투기 세력에 무릎을 꿇은 것이다 이렇게 볼 수밖에 없다는 거고 예. 오히려 정부가 나서서 부동산 투기공화국을 더공고해한 거다 이렇게 말씀드리겠습니다.
0: 오늘 말씀 감사고요. 하 정의당 배진교 원내대표였습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: KBS 라디오 총현명 총괄사 일부는 여기까지고요. 잠시 이부에서는 국민의힘 하태경 의원 만납니다.